1: أبو ليلى الأثري.
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والثلاثين بعد المئة الخامسة على واحد.
1: لكن هذه الآية تعطينا مبدأ فهم المسألة، ولو هي متعلقة بالصيام، لكن الصيام مع الصلاة سلباً وإيجاباً. إن قصرت أفطرت وإن أتممت صمت. فهنا يقول الله فمن كان منكم مريضا او على سفر لاحظوا الان كلمة او على سفر الشخص الذي جاء الى البلد وكان يتردد انه يسافر اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة لانه ما يدري متى تنتهي حاجاته هذا يصدق عليه تماما انه على سفر أما من جاء واستقر به الأمر وهو له مصالح وهو ناوي العودة لكن نوى الإقامة ريثما تنتهي مصالحه وهو ليس كالأول يتردد بين شافر اليوم أو بكرة أو, أو إلى آخره هذا لغة لا نستطيع أن نقول عنه إنه على سفر بخلاف الأول فهو على سفر إذا من صدق عليه أنه على شفر فهو الذي يقصر ويجمع ويفطر رمضان إن شاء أقول في الإفطار إن شاء لأن الإفطار في رمضان بالنسبة المسافر يختلف عن القصر ويلتقي مع الجمع الجمع بالنسبة المسافر رخصة كذلك الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر رخصة أما القصر فعزيمة لابد من ذلك لهذا جمعنا بين الرخصتين بالنسبة لمن كان على سفر أما من لم يكن على سفر فليس له أي رخصة من الرخصتين وبالأولى أنه ليس له القصر لأن القصر عزيمة في السفر والاثنان فريضة في السفر هذا جواب ما سألته.
0: شوف بالنسبة لتغيير النجاح في الصلاة من فرض إلى نافلة أو من أو العكس أو من فرض إلى فرض.
1: نقد. نقد الصلاة نعم. كلا كل
0: الحالات كلا الحالات. أي نعم. طيب إذا كان الإمام جمع بين المغرب والعشاء لعبر مثلا المطر. أي نعم. وجاء رجل سواء علم أم لم يعلم بأنها صلاة العشاء ولم يصلي المغرب كيف يعمل؟
1: يصلي المغرب
0: وراء الذي يصلي العشاء أربع ركعات وهو يصلي الإمام ماذا يفعل؟ لا
1: هو يصلي هو يصلي ثلاثة ثم يعني هنا نتصور منظور أنه جاء وقد أقيمت صلاة العشاء فأدرك صلاة العشاء من أولها فهو لا يجوز له ان يصلي العشاء وهو بعد لم يصلي المغرب فعليه ان يقتدي بهذا الامام الذي يصلي العشاء لكن هو ينوي صلاه المغرب لانه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتاب موقوتا فكما لا يجوز للمسلم عاده ان يقدم ويؤخر صلاه كذلك لا يجوز ولو اقتدى بإمام يصلي صلاة العشاء لا يجوز له أن يصلي العشاء ثم يثني فيصلي صلاة المغرب وإنما يبتدى الصلاة صلاة المغرب وراء هذا الإمام الذي يصلي صلاة العشاء ونحن افترضنا أنه اقتدى مع الإمام في أول الصلاة فإذا ما قام الإمام إلى الركعه الرابعة هو جلس ونوى المفارقة نوى المفارقة الإمام لأنه زيادة على ثلاث ركعات في صلاة المغرب عامدا متعمدا يبطلها كمن صلى الصبح أربعا أو ثلاثا أو صلى العشاء أو الظهر أو العصر ثلاثا أو اثنتين لا فرق في كل هذه الصور في بطلان الصلاه زياده او نقصا ولهذا فله مخرج ان ينوي مفارقه الامام لانه مضطر الى ان ياتي بثلاث ركعات المغرب ولا يتابعه في الرابعه فاذا سلم هو فيقوم ويقتدي بالامام حيث كان يستانف صلاه العشاء معه وراء الامام ولو ادركه قبل السلام هذا الذي ما يقع
0: في مخالفه شيخنا وسلم قبل الامام نيه المفارقه هذه كيف مضطر
1: مضطر هذا
0: للمخالفه
1: هذه لابد منها لانه اي المخالفتين صاحبها احذر ذلك ذاك الانصاري الذي دخل مقتديا وراء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بقومه صلاة نشاء الاخره فلما افتتح سوره البقره قطع الصلاه وانصرف يصلي وحده اي رجلين اعذر هذا ام الذي قلناه انفا لا شك انه الاول اعذر لانه يريد ان يصحح الصلاه التي فرضها الله عليه ثلاثا وليس أربعا وليس من العذر أن يعكس التوقيت الشرعي أن ينوي صلاة وراء الإمام أربعا وبعد ذلك يصلي المغرب ونحن نعلم أن بعضهم يقول أن ينوي النافلة وراء هذا الإمام يصلي اربع ركعات مع الامام لكن ينويها نافله ثم بعد ذلك يستانف الصلاه على الترتيب المعروف يصلي ثلاث ركعات المغرب ثم اربع ركعات العشاء لكن هنا يقع في مخالفه اخرى وما ادري كيف لا يتنبا لها من يفتي بهذه الفتوى الاخيره الا وهي قوله عليه السلام اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فما يجوز الانسان انه يصلي نافله والناس يصلون فريضه لا شك ان كل هذه الصور فيها مخالفه لا تخلو من مخالفه لكن الحقيقه كما يقال حنانيك بعض الشر أو من بعض وكما يقول الفقهاء اذا وقع المسلم بين شرين او لنقل الان بين مخالفتين ولابد له من احداهما فليختار اخفهما وهذا من الفقه الذي ينبغي ان يعرفه طالب العلم.
0: الشيخ شيخنا الحاله الاخيره هي أخر وهي انه يصلي اغنيه النافله لانه الا المكتوبه يعني صلي العشاء معهم، وفي
1: في الصورة الأولى ما عشاء صلى العشاء، صلي المغرب. <تصفيق> بس ما صلى
0: ومكتوب. ولا في الأولى صلى ومكتوبة، مكتوبة
1: العشاء ثم. هو لا ما معليش أنا قلت لابد من مخالفة لكن الآن نتناقش في أي مخالفتين أقل. هذا الذي صلى المغرب وراء من يصلي عشاء يصح فيه أنه صلى مكتوبة. ولو أن هي غير ذيك المكتوبة يعني مثلا لما قال لما دخل الرسول عليه السلام في صلاة الفجر ورأى رجلا يصلي سنة الفجر وقد أقيم الصلاة قال له آه الصبح أربعا آه الصبح أربعا لأنه زاد نافلة على الفريضة أما هذا الذي يصلي ثلاث ركعات الفرض هذا صلى مكتوبة وإن كانت هي كيفية تختلف عن تلك ولذلك قلنا أنه لابد من المفارقة بعدين أصل المفارقة أيضا يعني ثابت في بعض الصور الأخرى فهي تخفف من من شؤم المخالفة فيما نحن في صدده لعل كثير من إخواننا الحاضرين يعلمون أن صلاة الخوف التي بطبيعة الحال ما أظنها أحيت في هذه الفتنة التي وقعت في هذا الزمان فصلاة الخوف هذه لها صور عديدة منها أن الإمام يصلي ركعتين لنفسه لكن الجماعة لكل منهم ركعة وذلك بأن ينقسم المحاربون للكفار صفين أو طائفتين الآن الحقيقة المسألة تحتاج إلى شيء من الفقه الجديد لكن اللي بهمنا أن الرسول عليه السلام بالنسبة لذلك الزمان كان صلى بأصحابه الكرام صلاة الخوف في صور عديدة جدا بلغت من حيث الروايه خمسة عشر لكن يقول ابن قيم الجوزي رحمه الله لا يصح إلا سبع كيفيات فقط من هذه الكيفيات الصحيحة ينتصب الإمام يستقبل القبلة وقد يكون العدو في دبر القبلة بمعنى الشمال فلا يستطيع الإمام أن يستقبل الشمال بده يستقبل الجنوب فهو لو صلى بجميع أصحابه ممكن أن يغدر بهم المشركون ولذلك فكان يقسم الصحابة قسمين قسم في وجه العدو وقسم يصلي خلفه عليه السلام فيصلي الركعة الأولى فينوي الصف الذي خلف الرسول المفارقة يجلسون وبتشهدوا وبسلموا ويذهبون ويأخذون نصاف الجماعة التي كانت تجاه العدو ثم تأتي هذه الجماعة وتقتدي مع الرسول وهو ينتظرهم قائما في رقعة الثانية فيسلم بهم فتكون للرسول ركعتان ويكون الجماعة ركعة واحدة وهذا من معاني قولي عليه السلام صلاة الخوف ركعة صلاة الخوف ركعة إذا فنية المفارقة من أجل عذر شرعي فهذا له أصل في الشرع فنحن نستروح إلى هذا أكثر من أن نقول يصلي النافلة وقد أقيمت الفريضة فنقع في صلب المخالفة لقول عليه السلام إذا أقيمت صلاة فلا صلاة المكتوبة أما مفارقة فهذه أهون بلا شك من تلك لما ذكرت أولا وأخيرا غيره أثناء أرجو أن يكون حق السؤال لإخواننا الذين جئنا إليهم وليس للذين جاءوا معي إليهم
0: آه أخوة المصلين صلوا مع الإمام هم يقصرون فأقيم صلاة العصر فصلوا مع الإمام فلما جلسوا في الركعة الثانية سلموا قام الإمام يأتي بركعة ثالثة
1: عليهم المتابعة
0: نعم سلموا وثم قاموا جاء بركعة آه العصر فهل هذا الاسطوره صحيحه في المفارقه قالوا أه ان هذه افتوا لنا بهذا الشيء المفارقه ممن هنا؟ من المصلين. هم هم لم يصلوا الظهر وجاؤوا ليصلوا اقاموا صلاه العصر مصرين فصلوا مصرين مع الامام نيه نيه الظهر ركعتين وسلموا. لا ما هي فاكمل الامام فلما قام الامام للركعه الثالثه قاموا وكبروا بنية العصر ركعتين نعم فاستنكرنا هذا الشيء
1: لا يجوز هذا العمل لأنه هنا يرد شيئان القاعدة التي ذكرناها أنفا ويقول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وأهم من هذه القاعدة لأنه لكل قاعدة شواذ فقد يقول قائل لهذا يعني مستثنى نقول له لا بدليل ما رواه مسلم في صحيحه وغيره كالإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مكي تبعا لأبيه العباس مكي قيل له من بعض الافاقيين يعني الغرباء المسافرين الذين يأتون مكه بقصد الحج او العمره، قال السائل: ما بالنا اذا كنا في رحالنا نقصر، واذا صلينا خلف الامام اتممناه، قال سنة نبيك. اذا هذا النص في الصميم تماما أن المسافر إذا صلى وحده فعليه القصر كما ذكرنا أما إذا اقتدى مع الإمام المقيم فالسنة أن يتم وإن كان نعلم أيضا مع الأسف أنه في هناك رسالات طبعت في هذا العصر يذهبون تمسكا منهم بالبعض العمومات إلى أن المسافر يصلي ركعتين اطلاقا ولو كان مقتديا وراء المقيم و امامهم في هذه المسألة الشاذة عن السنة ابن حزم فانه هو الذي رفع راية القصر ولو كان مقتديا بمقيمه لكن هذا الحديث الصحيح الصريح في سنن أو فن في صحيح مسلم ومسند أحمد وغير ما من كتب السنة تقضي أو ينبغي أن يقضي على الخلاف المذكور قال
0: الصوم بالنسبة للمريض السكر معلوم أنه صاد بالسكري فهذا ملازم معه فما هو الأفضل لا يستطيع طبعا هناك أيام
1: يعني لا يستطيع أن يكون فيها الصوم ويكون شاق الصوم عليه فالأفضل لهذا المريض اللي هو مريض سكري بالنسبة لرمضان يدفع بدل بدل الصيام دل نعم طعب. يدفع الفيزياء الكفارة نعم. وإطعام إطعام مسكين وعليكم نعم. السلام نعم. ورحمة الله نعم. وبركاته لأنه هذا ملحق بالشيخ العجوز الذي من سنة الله عز وجل أن لا يعود إليه شبابه وقوته فكل مرض آه كل مريض آه مرضه ميؤوس من شفائه فهذا هو حكمه أن لا يصوم وأن يكفر كل يوم إطعام مسكين في <تصفيق> سؤال عن
0: الصلاة، سألت عن الرخصة عن سماع الأذان. هذا مكان وهذا مستند. فكثير يعني يؤذن المؤذن نعرف حاله وقت الصلاة. و بإجمال مجمع الأخوة، يكون ما أذننا داخل البيت. ونقيم إقامة فقط، نقيم ونصلي. هل يعني فيها مخالفة لل... يعني في السنه يعني
1: تصلون هنا ده. على اذان المسجد نعم
0: بحيث الوقت معروف الوقت ويعني نشعر بالوقت ساعة ساعة. طول
1: السرعه آه انت خربت الان السؤال
0: يعني, يعني انا كنت نرى... نرى الماذنه من بعيد نراها ان الان وقت الاذان م. نعم
1: إذا ما تسمعون الأذان لا لا نسمع قليل <تصفيق> 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 يعني لا نسمع قليل حسب الهواء. على <تصفيق> السماعات لأنه لأنه في فرق بين تسمعوا الأذان بالنسبة لبعض الأقوال وبين ما تسمعون الأذان في فرق أقول مكررا بالنسبة لبعض الأقوال أما بالنسبة لما ستسمعوا مني فلا فرق لكن أرى من منهجي في العلم والفقه أنني لا أهدر أقوال العلماء ما استطعت إلى ذلك سبيلا لقد روي عن بعض السلف أنه سئل عن الصلاة بدون أذان فقال حي اذان الحي يكفينا فلو اردت ان اترخص لكم بناء على ما سمعت منك في اول كلامك كنت بقول اذان الحي يكفيكم لكن بعدين تبين حتى اذان حي ما في ولذلك اختلفت المساله اما انا فاقول لو كنتم تسمعون الاذان ولامر ما صليتم في بيتكم فلابد لكم من اذان خاص بصلاتكم وقول القائل اذان حي يكفينا ليس حديثا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم اولا وثانيا عندنا حديث عن الرسول عليه السلام يأمر كل مصل ان يؤذن وان يقيم حتى لو صلى منفردا فما بالكم اذا صلوا جماعه جماعه ذلك الحديث في بعض طرق الحديث المشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته واظنكم جميعا تعرفون حديث المسيء صلاته الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممتحن في ناحيه منه فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي ورجع خب طول الكلام الآن ولو وقت ضيق ثلاث مرات يصلي يرجع عند الرسول السلام عليك يا رسول الله عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي عرف الرجل في المرة الثالثة أنه لا يحسن الصلاة فاعترف قائدا والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني فقال عليه الصلاه والسلام اذا قمت الى الصلاه فتوضا كما امرك الله ثم استقبل القبله ثم كبر ثم اقرا ما تيسر من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما الى اخره قال فاذا انت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وَإِنْ أَنْتَ أَنْقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ أَنْقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ هذا الحديث في الصحيحين لكن جاء من طريق صحابي آخر وطريق أخرى في سنن داود قال له إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وأذن وأقم ثم كبر أذن وأقم ثم كبر إلى آخره فإذا أمر المسيء صلاته بالأذان والإقامة ويصلي وحده في المسجد فدلنا هذا الحديث على أن الأذان والإقامة لا ينبغي أن يخل به أي مصل حتى النساء، حتى النساء وبخاصة في صلاة النساء جماعة وقد جاء في حديث صحيح فضيله عظيمه جدا لمن يكون في فلاه من الارض فحضرته الصلاه فاذن واقام قال عليه السلام الا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه لماذا؟ لأنه أعلن الصلاة الله أكبر الله أكبر ثم أتبعها بالإعلان الثاني اللي هو دونه وهو الإقامة ثم صلى ولو لوعده في هالشول في هالبرية في هالصحراء إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه فحري إذن بكل مسلم أن يكون حريصا على الأذان والإقامة بين يدي الصلاة ولو كان منفردا فما بالكم إذا كان يصلي جماعة فذلك
0: أولى وأولى
1: غيره نعم
0: إذا أحد دخل المسجد وقد انتهت الصلاة وصارت الصلاة هل وحدثت صلاة ثانية جماعة
1: تصلي وحدك وحدك تصلي وحدك لأن الصلاة المشروعة هي الجماعة الأولى أولا هكذا كانت السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الصلاة مع الجماعة صلوا هرادا هذا عن الصحابة وعلق الإمام الشافعي هذا الأثر في كتابه الأم وأتبعه تفقها منه بقوله وقد كانوا قادرين على أن يصلوا جماعة مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين لكن هو من ثقه رضي الله عنه يفصل فيجعل هذا الحكم خاصا في مسجد له مؤذن راتب وإمام راتب المؤذن يعلن والإمام يجمع الناس حوله قال وأما مسجد في قارعة طريق ليس له مؤذن ولا إمام راتب فكلما دخل الجماعة صلوا جماعة ولا بأس من ذلك ليه بفرق الإمام الشافعي هذا التفريق بقول لأنه في الحال الأولى في مخالف للسلف وفي تفريق لجماعه المسلمين يعني مسجد له مؤذن وله امام له جماعه فاذا قيل لهذه الجماعه انه يجوز جماعه ثانيه وثالثه تفرقت الجماعه فبدل ما يكون المسجد ممتلئ كله او جله او نصفه بتلاقي صف أو نصف أو أقل أو أكثر لماذا؟ لأنهم يتأخرون ويفرقون الجماعة الأولى إلى جماعات متعددة فهذا المسجد الذي له إمام راتب وأذن راتب إذا قيل لهذه الجماعة يجود لكم تعداد الجماعة تفرق الجماعة أنا كما تعلمون كنت أن أقول من أبناء دمشق لكن خشيت أن يفهموا أنني من والد دمشق ولذلك عدلت من هذا القول إلى قولي أنا من سكان دمشق وعشت هناك سنين طويلة لأنني هاجرت من بلدي مع والدي رحمه الله وسني في التاسعة فلا أنسى أبدا أنني كنت أرى جماعات صلاة العصر تستمر في أكبر مسجد هناك مسجد بني أمية إلى أذان المغرب إلى أذان المغرب وبتعرفه يمكن قسم كبير منكم مثل مسجد بني اميه كبير وحول الاسواق، اسواق الحميديه والبزوريه والمسكية والى اخره. تصوروا هذول لو كانوا يتجاوبون مع المنادي حي على الصلاه، حي على الفلاح كان يكون الجماعه في ذاك المسجد، لكن استقر في اذهانهم في جماعه ثانيه. و يستدل لهذه الجماعه الثاني بعض الناس ويؤسفني ان يكون فيهم من نحترم علمهم بمثل قول صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ بخمس وفي روايه ب 27 درجة اذا صلاه الجماعه هذه جماعه وهذه جماعه اذا
0: اه طيب بامان
1: الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فهنا فائده علميه ارجو ان تنتبهوا لها لانها مهمه جدا جدا استدل المستدل بحديث صلاه الجماعه على شرعية تكرار الجماعه في المسجد الذي له امام راتب ومؤذن راتب فهو فهم الحديث بالتعبير اللغوي أن التعريف في الجماعة هي أو هو للاستغراق والشمول صلاة الجماعة فسرها بمعنى صلاة كل جماعة لأن أهل التاريخ عند علماء اللغة والبيان والبلاغة تنقسم إلى قسمين إما للعموم الشمول وإما للعاد هذه في الذهن الفرق بين أل وأل هذه شاسع جدا إذا فهمت أن ألف الجماعة للعموم والشمول صح استدلال بالحديث على أن كل جماعة تقام في أي مسجد فهي جماعة مشروعة وثوابها 27 درجة أما إذا فهمت على العهد فيبطل هذا التعميم ويختص بجماعة معينة فما هو الصحيح وكيف يمكن تمييز هذا من هذا صلاة الجماعة اذا قلنا ال الاستغراق والشمول صح الاستدلال على شرعيه كل جماعه بعد الفريضه التي صنيت مع الجماعه الاولى اما اذا فسرت ال بانها للعهد وليست لاستغراق والشمول تنحصر بجماعه واحده ما هي الجماعه الواحده هي المعروفه شرعا والمستقره في الذهن كلكم يتصور معي ما سأذكره الآن الآن وهو أن الرسول عليه السلام خاطب أصحابه بهذا الحديث فإذا كان أصحابه لا يعهدون منه في مسجده إلا جماعة وحده فحينما يسمعون قوله عليه السلام صلاة الجماعة أن الجماعة بيستقر في ذهن مقصود بهذه الفضيلة الجماعة التي لم تخلق بعد لا هذا ما يخطر في البال ما يخطر في البال إطلاقا وإنما الجماعة المعهودة ولذلك يقال هذه أل هي للعهد وليست للعهد للإستغراق وللشمول وعلى العكس من ذلك إذا افترضنا أنه كانت تقام جماعات عديدة في مسجده عليه السلام طارة هو يأم الناس طارة يأمهم أبو بكر في نفس صلاة واحدة دور العصر المغرب الشاعل آخينين فقال عليه السلام حينما قال صلاة للجماعة لوين بروح فهمهم لهالجماعات المتعزلة فإذا علمتم أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا جماعه وحده اذا انحصرت الهنا هنا انها للعهد وليست للاستغراق وللشمول من هنا نحن ناتي الى القاعد الفقهيه الهامه وهي انه يجب تفسير احاديث الرسول عليه السلام بعضها ببعض والحديث القولي يفسر بالحديث العملي، أضرب لكم مثلا حساسا، وبعد ذلك ننتهي إلى تلخيص القاعدة الهامة، صلاة الجماعة تفضل صلاه الفجر ب 27 درجه ويقول الرسول عليه السلام يد الله على الجماعه دخلنا المسجد في وقت صلاه الظهر مثلا وكل واحد منا ينتحي ناحيه ويتستر بسترة يصلي اليها سنه الظهر القبلي فبدأ لأحدهم وصاها يا جماعة ليه عم تصلوا وحدكم تعالوا نصلوا الجماعة قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفاذ بسبعمة عشرين قال عليه السلام يدو الله على الجماعة هل هذا مصيب أم مخطئ أنا سأقول بقولكم هو مخطئ لكن لماذا تقولون ولا مؤاخرة لأنه ما جرت العاده أما لو جرت العاده فحكم الجماعة مثل الجماعة لهم يسأل عنها الأخ يعادة الفريضة مرة ثانية وثالثه هذه جرت العاده فيها فلا نكير لها أما هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنها رأسا تتبادر الأذهان والأفهار لا هذا منكر لكن لاحظوا معي ان هذا المنكر داخل في الدلال العامه صلاه الجماعه ويد الله على الجماعه لكننا اذا رجعنا الى الفهم السابق الجماعه ليست للاستغراق والشمول وانما هي للعهد نرجع الان لنقول هذه الجماعه جماعه النافله في السن الراتبه هل معهود كانت في عهد من قال صلاه الجماعه ويد الله على الجماعه الجواب لا اذا ما يجوز ان نستدل بعموم حديث لم يجري العمل في عهد النبي بهذا العموم واضح هذا الكلام ولا في غموض لانه بدي ابني عليها هزه بدي ابني عليها هزه قد تكون يعني قرينه الهزه التي اثرناها ضد السعوديين في استجلابهم للكفار في بلادهم. فانتم تعلمون ان تلك البلاد اذا رفع احدهم راسه من الركوع قبض اليسرى باليمنا. ولابد انكم سمعتم محاضرات او رسالات الفت بهذا الصدد لا تجدون لهم دليلا الا كدليل يد الله على الجماعه والا كدليل صلاه الجماعه اي استدلال بنص عام لم يجري عليه العمل فالانتباه لهذه القاعده امر ضروري جدا جدا وفي نهايه المطاف اقول أساس كل بدعة نجتمع نحن جميعنا إنكارها هو الاستدلال بالأدلة العامة التي لم يجل العمل بها فاعتبروا يا أولي الابصار الآن إذا قام المسلمون بالجهاد المشروع وقام عدوهم بتهديدهم إنتهي وقام عدوهم بتهديدهم بانهم اذا استمروا بالقتال راح العدو يضربهم باسلحه فتاكه بحيث تبيدهم نهائيا. مثل مثلا القنبله النوويه او زي هيك. ما واجب الحاكم المسلم في هذا الحين؟ اولا سؤالك يعني خيالي غير واقعي. استبعد مع الاسف انه لا يوجد حاكم مسلم. وثانيا نحن نقول بالنسبة لأي سؤال من هذا النوع على اعتبارنا والحمد لله نحن ننتمي إلى السلف ونفخر حينما نقول نحن سلفيون ومن منهج السلف أن العالم منهم كان إذا جاءه سؤال ويمكن وقوعه يبادر لتوجيه السؤال إلى السائل هل وقعت هذه المسألة؟ فيقول لا فيقول له انتظر حتى تقع فإذا وقعت فسوف تجد من يفتيك والسبب هذا في منتهى الدقة العلمية المذهب هذا ولو التزمه الفقهاء لما وقعوا في مشاكل كانوا يتخيلون أمورا ثم يجيبون عليها خيال في خيال وأنا ابتلت معي في زماني جواب اعتبرته نكتي ثم تشبث به لأنه أعجبني. يسألني السائل سؤالا فأجده من هذا النوع أو من هذا القبيل بقول يا أخي هذه مسألة ما هي واقعية هذه فرضية بلح عليه بالسؤال فبفكر وبجاوبه بأنه يجوز فرضا أو لا يجوز فرضا شو الفائدة من الجواب هذا لا فائدة لكن حقيقة الإجابة عن مسائل خيالية قد تعرض الناس لمشاكل اذكر جيدا في اثناء تطوافي في البلاد السوريه في الشمال وفي مكان او بلده غرب حلب اسمها ادلب جمعني مجلس اوسع من هذا بكثير ولاول مره لذلك كان المجلس كبيرا حضر مفتي البلاد وحضر المدريش الرسميين مفتي البلاد يجري بيني وبين نقاش طويل هو سمعان بقى شيء صح وشيء ما صح انه الالباني مثلا مش مجتهد وبيطعن في الائمه ومن هالكلام اللي بتسمعه دائما أبدا المهم دخل معي في هذا الموضوع وما بهمني انا الا النقطه اللي لها علاقه بمثل سؤالك قال لي انه انت تدعي الاجتهاد قلت لا انا متبع ولست بالمجتهد ولا بالمقلد انما انا متبع بعد بيان الفرق بين الاجتهاد وبين الاتباع وبين التقليد قلت له اله وهو مفتي قلت له بعد ما اصر واظهر موقفه انه لا ما في اجتهاد قلت له فماذا تفعل يا شيخ فيما اذا جاءك سؤال ولا تجد جوابه في بطون الكتب التي أنت تخلدها وأنا أعرف أن نظام المذهب التقليدي يقال لهم لا يجوز الإفتاء إلا بما في بطون الكتب ولا بيكون اجتهاد والاجتهاد أغلق بابه من القرن الرابع هكذا مع الأسعب والشيء بشيء ايضا مع الاسف كان زارنا في دمشق مفتي بلدي البانيا وهو من العلم الى درجه عجيبه جدا يتكلم العربيه الفصحى احسن من اهلها ويستشهد بالابيات من الشعر الجاهلي أنا عجبت منه حقيقة وما تعرفه أنه أعجمي مثلي إلا من لا ولكن الأعجمية تباه مع هذا يقول ما في اجتهاد فأوردت عليه السؤال التالي فقلت له ماذا تفعل يا شيخ إذا جاءتك مسألة قال ما من شيء ما من شيء وقع وسيقع إلا وجوابه موجود في بطون الكتب، شوفوا الدعوة هاي خطيرة جدا، ما من حادثة تحتاج إلى حكم شرعي وقعت أو ستقع إلا وموجود الجواب في كتب الفقه قلت له يا أستاذ معنى كلامك أنه لو فرضنا فرضيه لو فرضنا أن القرآن ضاع والسنة ضاعت ما نخسر شيء قال فعلا شوفوا قال فعلا أنه كل شيء نحتاجه موجود في كتب الفقه هنا الشاهد قلت له فإذا ما هذه المنة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حينما قال لهم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون شو هل من نحي مدام أنت عم تقول أنه نوضع القرآن ما بيضيع شيء من الإسلام فبهد الرجل ورطن إلي باللغة الألبانية ما ترجمته مين الشيطان هاد هل لي حالك بهذا معنى حتى رميتني على أم رأسي
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: لو فقهتها <فقيتها> فقهتك بها
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: الشاهد نرجع للإذربي لما قلت له لما بتهدف مسألة ماذا تفعل فيها قال مثل إيش قلت له مثلا لو سالك سائل هل تصح الصلاه في الطائره؟ شو جوابك؟ قال بتصح الصلاه في الطائره فانا مسكته بيقول عنه بالشام من خوانيه ليش؟ ذلك ما جنت يداه قلت له انت الان وقعت فيما له انكرته علي هذه وحده ثانيا خالفت مذهبك بوهت الانسان قال لي كيف؟ قلت له انت اجتهدت شو دليلك انه الصلاه في الطائره صحيحه وهذه مساله حادثه ولا جواب عليها في بطون كتب اللي هو منها لانه كتب التقليد شو بتقول؟ يجب على المفتي أن لا يفتي من رأيه واجتهاده وإنما من الكتاب وهذه مساله لا نص فيها فعلى إيش اعتمد قال على القياس قلت في نفسي مرحى ما هو قال ذكروا بأن الصلاة في السفينة جائزة فأنا قست الصلاة في الطائرة على الصلاة في السفينة. اه قلت له أنت إذا صرت مجتهد أكبر لأنه أدلة الشريعة أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وأدقها القياس فإذا أنت تحسن القياس معناها صرت مجتهد فما لك تنكر على غيرك الاجتهاد. إذا أنت مجتهد هذه واحدة. وليتك حين اجتهدت وأصبت وافقت مذهبك فكيف وانت قد خالفت المذهب؟ هون الشاهد الان قال كيف؟ قلت قال الرافعي في شرحه الكبير على الوجيز للامام الغزالي اسمعوا بأ الخيال لو ان رجلا صلى في ارجوحه ليست معلقه بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة
0: صلاته باطلة
1: شاهدت قلت له هي الطيارة بذاتها وخاصة وخاص الهليكوبتر متوقف لا هي معلقة ولا هي مدعمة كيف تقول الصلاة صحيحة وهذا خلاف ما نص عليه الفقهاء. قال أنا ما شفت هذا النص <تصفيق> قلت له فوق كل ذي علم عليم ارجع لكتاب شرح الوجيز للرافعي تجد هذه العباره بالنص فبهت الرجل الشاهد نحن ما نريد ان نبحث في الخيال وفي الفرضيات وينبغي وانصح طلاب العلم ان يجتهدوا بمعالجه الواقع وهذا الواقع يكفينا وبزيد علينا يكفينا وبزيد علينا أما نفترض أنه إيك وإيك أقول لكل حادث حديث يوم يوجد هذا الإمام المسلم هذه مسألة تربطني بمسألة أخرى تقع اليوم وسئلت عنها مرارا وهو الذي يسمى ب تفجير نفسه ها عمليات الانتحارية هذه هل يجوز هذا؟ هذا واقع ولا بد لي من جواب عليه أقول هذا يجوز ولا يجوز ما يقع اليوم لا يجوز لأنها تصرفات فردية ودأم ومنطلق من عواطف جامحة لا يقيدها شرع ولا عقل ولا فرق بين هذا المسلم ينتهر وذاك الشيوعي أو الياباني كما وقع يوم وقعت المعركة بينهم وبين الأمريكان. فهذا وهذا سواء لأنه هذا لا ينطلق عن دينه وعن فتوى من أهل العلم. فلا يجوز. أما لو كان هناك حاكم مسلم وبالتالي قائد الجيش مسلم وفقيه فيدرس الناحية العسكريه وساحه المعركه والى اخره يقدر المرابح والخسائر بيعمل شو بيقولوا معادله بين الربح وبين الخساره ثم يجد ان الربح في هذه العمليه الانتحاريه تفوق خساره هذا الشاب المسلم فحينئذ نقول يجوز لانه مثل هذا وقع في بعض المعارك الاسلاميه الاولى. مثل فتح دمشق مثلا الشام بلاد الشام ونحو ذلك وقعت بعض عمليات انتحارية كان الجندي يستأذن قائده ويقول بانه يريد ان يموت شهيدا ويهجم على الكردوس هذا يعني جماعة الروم وامثالهم ويظل يقتلهم حتى يقتلوه فيسمح له القائد وفعلا يكون نهايته أنه يستشهد في سبيل الله تعالى. فإذا فلنتفقه في معرفة الأحكام لما يقع ونؤجل البحث في أمور لم تقع.
0: غيره هذا قريب منه ذهاب
1: بعض الشباب من الأردن لعمليات فدائية مثلا. أي نعم. هو كذلك.
0: أه شيخنا في أحد الأخوة جاء من أربد قبل قليل يبلغك السلام ويسأل بالنسبة لحديث الجارية أه اللي سألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله فيقول هذا الحديث هل ذكر أحد من أهل العلم يعني ضعف هذا الحديث أو شيء مع أنه موجود طبعا في صحيح مسلم حلو. هل في أحد من أهل العلم ضعف هذا الحديث
1: على مر العصور آه لا يوجد مطلقاً من طعن في هذا الحديث إلا بعض جهمية العصر الحاضر فقط بس وعلى رأسهم الشيخ زاهد الكوثري، والحقيقة أقول هذا الإنسان لولا أنه ابتلي بالعصبية المذهبية الحنفية في الفروع والماتريدية في العقيدة، لكان علامة الزمانه في علم الحديث وفي معرفته بتراجم الرجال ومعرفته بالكتب المخطوطه بحكم كونه كان في اسطنبول واسطنبول فيها اثار علماء المسلمين على مر الدهور والعصور مجموعه هناك فكان متفرغا ولذلك فهو يتحدث عن كتب وعن روايات موجوده في بطون هذه الكتب أستطيع أن أقول لا يعرفه أحد في زمانه إلا هو لكن مع الأسف لم ينفعه علمه هذا لغصب لغلبة العصبية المذهبية والفكرية عليه هو الذي حاول غمط حق هذا الحديث الصحيح بطريقة اللف والدوران. ومحاولة إيجاد علل أو عله على الأقل في هذا الحديث ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك علميا إلا أنه أوهم طبعا من يلوذ به ومن يدور في فلكه أن هذا الحديث فيه طعن ولو رواه الإمام مسلم في صحيحه والحقيقة أنه لا مطعن فيه ولعلكم تعلمون أننا بفضل الله عز وجل ورحمته وأنني أرجو أن يحشرني ربي في زمرة أهل الحديث وأنا لا تعصب لا لبخاري ولا لمسلم ولبعض كتابات أرد بعض الأحاديث الموجودة فيهما فلو وجدت في هذا الحديث ما ادعاه الرجل لكنت اول من اشاع بهذا الضعف لانه لا يجوز التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه في مساله تعلق بالعقيده ولكن مع ذلك هذا الطاعن في هذا الحديث يهمه شيطانه انه لو استطاع ان ضعفه يؤهم شيطانه أنه هدم العقيدة الشرفية التي تقول بأن الله عز وجل من صفاته العلو على جميع خلقه لا يستفيد شيئا نحن حينما نتكلم عن هذا السؤال النبو الكريم وإجابة الجاري عليه بالجواب السليم نحن نقول انظروا جواب الجاريه هذه رايه الغنم الصح من جواب شيخ الازهر الشريف لماذا لان شيخ الازهر هل قضى عمره في دراسه العقيده زعمه تخرج من غير مدرسه محمد عليه السلام وأنما تخرج من مدرسة علم الكلام أما تلك الجارية وهي راعية غنم فهي تخرجت من مدرسة الرسول عليه السلام والآن تفكروا معي كيف عرفت هذه الجارية وهي راعية غنم؟ هي امرأة أولا، وراعية غنم هي امرأة أولا وراعيه غنم ثانيا وهي لا يمكنها أن تحضر دروس بين إذا الرسول عليه السلام كما يفعل الرجال وهل تتصورون أن أكثر أصحاب الرسول كانوا يحضرون دروسه أم أقلهم أنا أقول أقلهم ولذلك فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا يوجد في لؤلوف مؤلف من الصحابة من كان يفتي إلا نحو مئتين مئتين من الصحابه علماء والبقيبه داخلون في قول الذي يروى عن معاذ كن عالما او متعلما او مستمعا فأني واحد من ثلاثه لكن ما كانوا الرابعه ولا تكن الرابعه فتعني اذا كان الرجال هكذا فماذا نقول عن النساء اقل واقل بكثير هنا ياتي السؤال كيف عرفت عرفت هذه الجاريه هذه الراعيه للغنم كيف عرفت الجواب الصحيح لهذا السؤال النبوي اين الله؟ قالت في السماء وتسال اليوم العلماء والدكاتره بيقولوا لك الله موجود في كل وجود يمكن اصل السؤال نعم يمكن اصل السؤال ينكر اصل السؤال احسنت بيحملقوا لك شو هذا السؤال؟ هذا السؤال ما بيجود اعوذ بالله يا رجل انت ما تدري تنكر على الرسول عليه السلام هو الذي سن لنا هذا السؤال ما يدرون لانهم لا يتفقهون بالدين الشاهد كيف عرفت هذه الجاريه الجواب الصحيح؟ لانها تخرجت من مدرسه الرسول هل كانت مدرسه الرسول هنا النكته مدرسه الرسول كانت محصوره في مسجده حيث لا يحضره الا اقل رجال لا كانت منتشرة كيف ذلك الذين يحضرون يبلغون ما وراءهم يبلغون نساءهم بناتهم إلى اخره فينتشر الفقه المحمدي في المجتمع المحمدي ويصل هذا الفقه الى من الى هذه الرعية من علمها سيدها لانه مسؤول عنها كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فاذا يجب علينا نحن ان نهتم بتبليغ العلم كما جاء في الاحاديث الصحيحه فليبلغ الشاهد الغائب